0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio
1: Langer. Seja muito bem-vindo ao vem para a mesa. Hoje estou com meu amigo Tiago Granato. Tiago,
2: fala, Sergio. Valeu,
1: obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço. Uma honra participar desse podcast que eu já tenho acompanhado.
1: Tiago Granato, especializado em mercado de luxo. É assim que eu posso te apresentar, Tiago. Você apresenta aí. Pode ser, Sergio.
2: Pode ser. Eu gosto bastante de atuar com esse segmento. Né? É, quando eu iniciei no mercado imobiliário eu acabei me identificando mais com o mercado né, de alto padrão, né, acabaram sendo as primeiras captações que eu fiz e tive bastante apreço para atender esse, esse público, esse nicho de mercado que tem muitas peculiaridades
1: que a gente deve destrinchar aqui durante o bate-papo. E você está apenas cinco anos no mercado, é isso? Exatamente. Cinco anos. Como é que você entrou no mercado imobiliário, Thiago? Eu entrei muito sem querer, Sarjão. Né? Eu... Você viu muito dinheiro, vislumbrou.
2: <risos> não, na verdade eu vim de um outro segmento, que não tinha absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário, né? Eu trabalhava com o mercado de entretenimento, eventos, né? Tive aí por mais de dez anos nesse mundo aí é, de shows, de turnês, de show atis, business, show business. E eu já estava muito cansado dessa vida, né, porque é um mercado muito puxado, desgastante, estressante, que, que já não me realizava mais, né, e já não estava tão fácil para o mercado de eventos, em função aí de, de início de crise no país, e o câmbio, e começa a afetar fortemente esse mercado, eu já não me via mais fazendo aquilo por muito tempo, o que eu fiz foi chutar o balde, pedir para sair do mercado, mandei lá um um e-mail para os meus parceiros sócios na época, pedindo meu desligamento e eu literalmente
1: não sabia muito para onde eu ia, né? só sabia que eu não queria mais aquilo. Legal. E aí em 2014 você ingressou no mercado imobiliário, montou uma imobiliária, começou pequenininho como a maioria, o de casa, e aí você se apaixonou pelo mercado imobiliário, né? pelo setor imobiliário. que que te, que que te, Como que você se conectou tão rápido com o mercado imobiliário? O que que te conectou, o que que te fez abrir os olhos para esse mercado? Então, Sérgio, um... acabou sendo meio
2: que sem querer a minha entrada no mercado imobiliário, porque eu tinha acabado de me desligar desse negócio anterior. E a minha irmã, ela estava de mudança para o exterior, nessa época, para Londres. E ela, ela e o marido tinham um apartamento na Vila Madalena me pediram ajuda, né? foi o seu primeiro case, foi meu primeiro case, assim, né? e eu gostei demais, falei, uau, wow, isso é muito legal, né? um mercado bem interessante, que você consegue aplicar muitas uh, ideias, ferramentas de comunicação, e eu vi a possibilidade de
1: ganhos bem expressivos, né? isso me atraiu, eu achei bem interessante. Legal, e você sempre foi um aficionado por buscar conhecimento, literatura, e você estava me falando que entre suas pesquisas você começou a, a ver um programa chamado Ventes Nova York, e tem uma história legal aqui que você se conectou com a imobiliária de Nova York e foi sua primeira parceria internacional? Como é que é essa história aí? É verdade, Sérgio. Eu, quando comecei no mercado, eu quis buscar todas as
2: referências, fontes possíveis. Inclusive, tive uma certa dificuldade em encontrar bibliografia eh, em português, né? Eu digo, mais atual. Né? Comprei, na época, tudo que tinha de livro para buscar informação e eu buscava também assistir os programas de televisão, de corretagem, né? E tem vários programas e um deles em particular que eu gostava muito que era o Vendice Nova York, que passava no Discovery e eu ficava encantado, eu anotava as dicas, ficava assistindo, reassistindo e aí um dia me bateu a ideia e falei, meu, deixa eu fazer contato com esse pessoal, né? vou mandar um e-mail para os CEOs, para os gestores dessas imobiliárias, oferecendo uma parceria. Eu não era ainda ninguém, tinha poucos meses de, de empresa, só tinha um site ali bonito é, e, para minha surpresa, uma das protagonistas do programa me respondeu aceitando fazer essa parceria. Então, isso acabou sendo é... Um, um divisor de águas porque eu vi que tudo era possível né eu, eu só tive a ousadia de bater na porta e, e tentar e tentar o não
1: você já tinha o não eu já tinha exatamente isso que eu pensei e pensando no mercado de alto padrão né quando a gente olha para São Paulo que São Paulo a gente pode equiparar com as principais cidades do mundo Nova York Londres Paris uhum. tem um metro quadrado aí em algumas regiões é, bem alto como é que você visualiza esse mercado de, de alto padrão? Que, quais características você enxerga que um corretor tem que ter para conseguir atender, é, é, comercializar, negociar um imóvel com um cliente de alto padrão?
2: Olha, primeiro esse corretor, esse profissional, ele precisa se identificar com, com, com esse público, com os signos né, desse, desse cliente, né, desse mundo, para ele se sentir confortável porque a pessoa precisa se sentir confortável onde ela está. Não pode olhar só para a parte de comissão. Acho que essa foi a primeira lição que eu aprendi com os americanos. Eles falavam no programa, nunca faça a conta da comissão, né? porque senão você gera uma pressão e, e a sua energia, o cliente às vezes vai sentir que você só está com um interesse é, no seu ganho e não em ajudá-la. Então acho que o primeiro de tudo é você se sentir confortável, você conhecer os produtos, a região, você conseguir conversar com o seu cliente também de, de igual para igual, de mesmo nível intelectual. É, você se sentindo
1: confortável, acho que tudo flui, né? Porque assim a gente está falando de comissões altas, né? Então são imóveis. Como a gente pode caracterizar um imóvel de alto padrão? É um valor acima Qual que é a faixa que a gente eu pode colo... trabalhar?
2: Eu não, eu não colocaria a faixa, Sérgio, eu acho que
1: metragem,
2: característica, cada, cada cada região, cada cidade vai ter sua característica, né? Então, acho que um imóvel pode ser de alto padrão custando às vezes 2, 3 milhões ou pode custar 30 milhões.
1: E o que que esse cliente ele busca quando ele quando ele é atendido pelo corretor? O que, que ele está buscando? Porque hoje em dia você tem inúmeros corretores uhum. trabalhando, inúmeros imobiliários trabalhando muitas vezes o mesmo produto, o que, que esse cliente busca no, na figura do corretor? Olha, esse cliente ele busca eficiência,
2: descrição, tá? descrição, é importante. importantíssimo, E ele é um cliente, normalmente esse tipo de cliente são pessoas ocupadas, são empresários, pessoas de destaque em suas áreas, então eles buscam. É, pessoas que vão resolver o problema deles Verdadeiros concierges né? então, corretor, Concierge O ele, corretor ele tem que se enxergar de forma completa né? Eu até brinco que todo cara de alto poder aquisitivo Ele precisa, a loja dele, de um bom advogado Um bom contador e um bom corretor porque normalmente esse cara diferente de outros mercados ele faz muitas transações imobiliárias ao longo da vida sim ele está sempre comprando vendendo se sai algo melhor ele quer fora indicações ele... né ele indica para família para mim indica amigos. esse é um cliente muito leal foi algo que me atraiu também dentro desse nicho uhum. porque ele é um cliente
1: mais leal né é... quando ele tem quando ele percebe a confiança no profissional de vendas ele ele ouve o profissional e mesmo se ele não faz aquele negócio, ele acaba me indicando, né? Exatamente. Seja, a eu tive
2: até um caso recente de uma cliente que eu atendi para um imóvel de altíssimo padrão e, e a gente atendeu ela. Ela não comprou o imóvel porque ela resolveu continuar na mesma casa e reformar essa casa. Um ano depois, eu recebo o telefonema de uma pessoa. Era uma amiga dela que ela tinha me indicado para... É, trabalhar comigo porque ela tinha gostado muito desse atendimento, então são clientes leais que indicam é, e quando você faz um bom atendimento você vai entrando nesse network
1: desses seus clientes. Legal, e o que você precisa entender fora fora a questão do, do imóvel, na questão de, de localização, de escola para filhos, de padaria, restaurante, como é que você estuda não só as características do produto, mas da região, quando você vai atender um cliente que você sabe que é muito exigente e vai te perguntar, às vezes, é, itens que não tenham a ver só com aquele imóvel?
2: Normalmente, esse cliente ele já é muito bem informado, né? eles já sabem mais ou menos o que eles querem. Então, é lógico que é importante você, às vezes, ter conhecimentos além. Então, saber quem foi o arquiteto, Questões construtivas contam muito para esse cliente, então, detalhes é, de obra, é, quanto que tem de, do pé direito. Que tipo de, de produtos foram utilizados porque eles gostam da questão de isolamento acústico do silêncio dentro do imóvel então para esse cliente contam muito questões construtivas e arquitetônicas né? tanto que até é interessante em algumas visitas eu solicito a presença do arquiteto ou do engenheiro junto responsável pela obra para me acompanhar e ir tirando essas dúvidas desses clientes nessa parte técnica né? porque a gente às vezes não vai dominar tudo então é importante ter essa pessoa junto
1: Bacana, Thiago. Então vamos, vamos entender agora como funciona parcerias comerciais com corretores de outros bairros, de outras regiões e até de outras cidades e talvez até de outros países. Como se enxerga a importância dessas parcerias com colegas corretores de imóveis? Ela é algo vital hoje em dia no mercado imobiliário.
2: Eu percebi isso logo cedo. Porque os americanos, eles fazem muita parceria, no próprio programa que eu citei aí, o Vendice Nova York, eu via que era uma imobiliária recebendo o outro corretor parceiro, então um era o captador de imóvel o outro tinha o um cliente, e eles recebiam até... É, lá,
1: lá é muito forte nos Estados Unidos, que você tem o corretor da compra e da venda, Isso, né? então, isso. Normalmente você tem dois corretores em cada transação. para eles é algo
2: absolutamente normal. normal, então eu já fui, entre aspas digamos educado logo desde o início que parceria era importante eu digo que é vital hoje eu faço parceria com corretores como você mesmo citou de outras cidades outros estados outros países eu acho que isso é vital para o corretor que quer sobreviver no início não era tão... as pessoas estranhavam um pouco eu acho que a questão ainda da parceira ela estava começando a se desenvolver em função da crise que começou né principalmente no mercado imobiliário então, as pessoas foram forçadas a fazer parceria e acabou sendo bom né tudo tem um seu lado bom e hoje em dia é algo absolutamente muito comum entre os corretores e eu aposto muito nisso
1: e como você como como você enxerga o a utilização da tecnologia no mercado imobiliário que cada vez mais a gente está mais utilizando mais tecnologia para busca do imóvel para o contato do corretor hoje infelizmente a a a ligação telefônica está cada vez mais rara, todo mundo quer resolver com mensagem, com whatsapp, com e-mail. Como é que você vê o uso da tecnologia na venda no mercado imobiliário?
2: Absolutamente relevante, né? totalmente relevante. Mesmo nesse mercado de altíssimo padrão, normalmente o cliente ele vai acabar sendo é, impactado de forma, às vezes, online pelas campanhas ou é, mídias que você fizer. Considero
1: super importante. E o que, que você faz hoje, em 2019, estamos gravando agora em 2019, diferente do que você fazia há cinco anos, 2014, 2015, quando você entrou no mercado? É pouco tempo, mas são é, meia década. né? O mundo evoluiu, as ferramentas evoluíram. O que, que você mudou, o que, que o Tiago mudou de lá para cá?
2: Bom, acho que uma das primeiras regras que eu fui forçado e obrigado a entender é que eu precisava aparecer, você inclusive é um desses que me incentiva a aparecer cada vez mais, então acho que a utilização das ferramentas como vídeo são importantíssimas para o corretor de imóveis
1: hoje. É, em 2014 não tinha stories, né? não, stories não tinha stories, não tinha, o Instagram estava começando. O Instagram ganhou uma relevância muito é, grande. Quais é seguidores você tem no Instagram hoje?
2: Em de uns 20 mil é bastante bastante para bastante, bastante e eu quero agora até com a ajuda de alguns amigos aí parceiros corretores desenvolver mais essa parte dos vídeos que eu percebi que é muito importante você aparecer você apresentando imóvel é, acho que essa questão vai ser cada vez mais relevante na né, questão do, do profissional de mercado imobiliário que atua aí a, apresentando propriedades
1: e a questão da ética no mercado imobiliário, né? Não só no mercado imobiliário, mas no Brasil a gente, infelizmente, a gente ser ético é uma é uma característica, né? É, é uma uma característica positiva não, não, que deveria ser o comum, uhum. na verdade o, as pessoas éticas e corretas acabam se destoando por ser fora da curva. Como, como é que se enxerga a ética dentro do mercado imobiliário, principalmente nesse mercado alto padrão, mercado de avulsos, onde o, onde o cliente às vezes ele não ele não tem uma fidelidade com o corretor e também, é, lógico, você tem bons e maus, ma, 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 maus profissionais. Como é que você enxerga a questão da ética nesse
2: mercado? Ah, Sérgio, você falou muito bem. Né? Acho que a ética é uma virtude que deveria ser, ser vital, de berço. De berço, acho para todos. E, e realmente, quando você é, se apresenta de forma profissional, justa, o cliente vê que você está sendo um aliado, uma pessoa que vai buscar o melhor né, para o desejo dele, ele se identifica com você. né? Ele fica feliz com isso. Acho que... Aí é metade do caminho para o sucesso né o cliente primeiro ele comprar o profissional que vai ajudá-lo quando ele sente uma confiança e as pessoas sentem a nossa energia né até eu, eu tenho esse lado místico bem apurado assim então eu percebo que o cliente ele se conecta com você e é, e é legal quando início as pessoas são desconfiadas principalmente quando o, o cliente ele não vem por indicação quando o cliente vem por indicação ele já está mais é, é, encaminhado é, mais encaminhado quando o cliente ainda tá te conhecendo tá buscando uma referência sobre você o cliente também vai te pesquisar claro normalmente você dá o Google no cliente ele também vai dar o Google na sua empresa em você vai ver como você se apresenta a pessoa acho que a, a postura conta muito né e a reputação ela é fundamental para tudo principalmente também
1: nesse trabalho não vai ser diferente. No mercado americano a gente vê que cada vez mais os, os corretores eles eles vêm se tornando marcas, né? Então, não importa se ele trabalha na imobiliária A ou B ou se ele é autônomo ele constrói o nome dele para que ele consiga uma reputação não só no digital, mas para o cliente, né? E, e eu vejo que você vem fazendo um trabalho desde que você começou, a gente se conhece ao sei lá, uns três anos pelo menos construindo muito bem a sua marca é, essa inspiração vem no mercado americano que você também acompanha Sim, vem do mercado
2: americano, né, de conhecer outros colegas de outros países, né, em eventos que eu participei até com o pessoal de uma rede americana muito famosa, que é a Remax, eu vi o quanto o corretor é uma estrela dentro da imobiliária, diferente do mercado tradicional brasileiro, onde as marcas antigas, mais tradicionais, dificilmente deixam o corretor Vai brilhar, assim. Né? e eu vi que lá fora é absolutamente o contrário, os corretores eles brilham muito, eles montam os times deles, eles são verdadeiras estrelas, inclusive disputados pelas oh, grandes Deus. marcas, os grandes players imobiliários no exterior. E aqui eu tenho visto esse movimento, eu tenho visto muitos corretores, é, alguns autônomos, outros com as suas imobiliárias, também indo por esse caminho, pessoas que estão fazendo um trabalho assim referência incrível até te, te citei aqui um deles aqui antes da gente começar e eles me inspiram são pessoas que são de outras regiões outros estados e que fazem trabalhos excelentes que eu não vejo profissionais em são paulo fazendo que é o maior mercado da américa latina fazerem eu me sinto
1: até pressionado a, 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 a buscar essa evolução e você estava dando algumas dicas é, sobre o roteiro básico de atendimento, né? É, como é que você se prepara quando você vai atender um cliente? Então, faz de conta que na quinta-feira dessa semana, você tem um agendamento com o um cliente, no imóvel, no jardins. Você tem algum ritual especial, não só na parte, é, na parte espiritual, mas na parte de negócio? O que, que você vai pesquisar sobre esse cliente? Ou você vai no imóvel antes para entender o que é esse imóvel, se você não conhece, é claro. Qual que é o seu ritual pré-atendimento, antes de, antes de receber o
2: cliente no imóvel? Eu acho que você conhecer o imóvel é fundamental, né? Se você não conhecer tudo você estar acompanhado de alguém que conheça os detalhes, eu acho até importante muitas vezes o proprietário do imóvel estar junto, que ele vai saber responder é o, que, o que, que você não consegue. Conhecer sobre o cliente é muito importante, Claro que esse cliente normalmente nem sempre vai aceitar grandes questionários, principalmente um cliente desse de alta renda, são pessoas mais reservadas, mas cabe você fazer a lição de casa. Então é Google, é, é o LinkedIn, é o Facebook, o Instagram dele dentro do possível. Em alguns casos a gente tenta puxar um pouco mais de informação quando você às vezes... É é, surgem às vezes curiosos, tá, Sérgio, nesse mercado onde você ligam ou procuram pessoas que você vê que às vezes você não se sente seguro com aquela pessoa. Claro. Então, às vezes você tem que fazer um, um acolhimento maior, tá? Acho que isso é super importante. E eu digo que às vezes nem sempre no telefone ou no e-mail, dependendo da forma de contato como é feito esse primeiro atendimento, o cliente vai saber com você. Então a primeira visita né? Quebra aquele gelo Ela é muito importante
1: também O corretor ele sabe se portar muito bem Que técnica Sim, que você é... usa de rapor né? Para você se conectar com o cliente
2: Eu, eu, eu digo que Eu, eu, eu não, não sei se é a técnica Eu acho que é você ser você tá, O cliente ele tem que sentir que você está sendo sincero você está sendo um aliado dele tá eu acho que o cliente ele não gosta que você venda nada ele quer que você é, o ajude a tomar uma boa uma decisão, decisão. Em, em, é muito comum o cliente em, em, depois que ele já está rendido é, já confia em você né? Eles tem clientes que começam a me ver praticamente como um amigo eles me perguntam na sinceridade você acha que eu estou fazendo um bom negócio e é muito importante essa sinceridade, né? O cara tiver como com uma olhar, porque às vezes se aquele imóvel não é um bom negócio para ele, vamos buscar o que é para ele. Você já falou não, não acho um bom negócio. Já falei que não era, já falei que a gente pode olhar outras opções, né? Então, você tem que ter muito sincero, como se você estivesse atendendo o seu irmão, a claro. sua irmã, o seu melhor familiar. familiar. Quando o cliente ele sente que você é esse cara,
1: ele vai com você até o fim E se no meio do atendimento vem uma pergunta que você não sabe responder Como como que é a coleta de lixo Ou sobre vaga de garagem Algo que você não se preparou Como é que você reage?
2: Eu sou sincero, eu digo que eu vou levantar essa informação E eu vou passar para ele o mais rápido possível Você anota e Porque logo.
1: normalmente tem alguma pergunta que você sim. não sabe responder na hora Sim, né? sim
2: uhum. Não é Pode acontecer.
1: Pode claro. acontecer, claro. claro. É, e aí, como você se sair dessa pergunta, é, é um trunfo, porque aí o cliente vai ou te testar ou vai saber se você está sendo leal. Se mentir. você mentir e depois você cai a sua claro. tira,
2: você já perdeu a sua reputação. Então muito melhor ser sincero. Mas é importante sim o, o corretor ele chegar antes. Um, o ideal é ele conhecer o imóvel, né? ele tentar trabalhar o máximo possível também com exclusivos ou com produtos que ele conheça muito bem. Né? Para ele dominar aquilo, o próprio cliente ver que você domina aquele, aquilo que você está apresentando, e que você vai trazer soluções é, caso não seja aquele imóvel
1: sobre um pouco sobre venda de imóveis, lançamentos e avulsos ou terceiros, hoje, qual que é a porcentagem que representa cada segmento para você na, na imobiliária, entre lançamentos e terceiros ou avulsos?
2: Olha, eu diria que os
1: terceiros representam
2: uma parte considerável, sim, mas diria que uns 30% de imóveis novos, né, né lançamentos, em construção, e 70% de revendas, que a
1: gente pode dizer bacana e imóveis fora da fora da cidade ou fora do país quando você tem essa demanda como como é que você se sai com isso você tem parceiros fora do, de São Paulo fora do Brasil como é que você trabalha sim Sérgio, eu logo no início
2: né eu eu já tinha entendido essa questão da importância do parceiro local então por exemplo eu obviamente fui iniciei começando dentro dos, dos mercados que eu conheci, eu dominava. Então, por exemplo, eu tenho parceiros em Itu, que tem os condomínios de alto padrão ali, que também atendem o público de São Paulo. Eu fiz parceria com corretores dessas regiões. Fazenda Boa Vista, ali em Porto Feliz, no, no litoral, você vai buscar os melhores parceiros para que eles possam ser é, complementares a você nesse atendimento. Até Angra dos Reis hoje eu tenho parceiro. Me serve com imóveis e, e incrivelmente surgem bastante clientes interessados. O mercado de fazendas também é outro mercado que hum, me me chamou a atenção e é impressionante como tem cliente para esse mercado rural também. Né? É, eu, eu não mexo tanto, não é minha especialidade, mas eu tenho parceiros que me fornecem algumas fazendas muito boas e tem muita gente que procura também isso. Então, os parceiros eles são fundamentais.
1: É, o mercado imobiliário, é quando você entende a importância das parcerias, de trabalhar com, com corretores próximos, e é, tudo acaba fluindo, né? Porque é impossível querer abraçar o mundo. São Paulo, o Brasil é muito grande. Se você tiver um cliente, pro, que nem o, o Neto que eu conversei aqui no segundo episódio do podcast, ele trabalha muito especial, especializado na região da Zona Oeste, então se surge alguma coisa na Zona Leste, ele falou, eu não vou nem perder tempo, uma hora para ir para lá, eu tenho meus, meu, meus parceiros que trabalham lá e eu vou fazer um FIFT, né? eu vou atender esse cliente, mas eu vou indicar um, um colega. Você se especializou muito na região, de quais bairros vocês mais trabalham hoje em, dia, em São Paulo? É, zona Sul em específico em alguns bairros, tá?
2: Está em Bibi, o Jardim Europa, Jardim Paulistano, é, alguns. A gente vai utilizar o parceiro que tem mais imóveis naquela região, por exemplo a Vila Nova Conceição. A gente tem um parceiro lá que faz muitas boas captações e nos mandam esses imóveis. É, então jardins também, obviamente. A gente acaba se especializando nesses bairros que são os mais procurados por esse público também é, de
1: alta renda. As principais ruas, os principais condomínios você conhece de cabeça?
2: Muitos deles sim, Muitos ou, deles, sim. Ou, ou cada corretor que trabalha comigo ou em parceria, eles dominam esses essas ruas, esses prédios. né
1: E como é que você vê no Brasil, eu perguntei isso para o Neto e ele foi bem polêmico aí, a função do zelador ou do porteiro? que é algo muito peculiar no Brasil, né? fora do Brasil praticamente não existe, dentro do mercado imobiliário? É algo complicado, mas
2: é aquilo. É, é como na política. Você tem que saber lidar. É então, uma, peça que, uma no, peça que existe no processo. Existe no processo. né? Eu lembro que até o Paulo de Vilhena, numa das palestras, ele falou que a gente não gostaria de depender deles, mas a gente de alguma forma vai depender deles. Então, a Aliados, pessoas que são boas e há ah, os maus profissionais também, atrapalham às vezes o negócio. Eles não querem nos ajudar, às vezes querem ganhar exageradamente mais, que o corretor. mais do que o corretor. Né? Mas com o advento da tecnologia, tem surgido também algumas ferramentas que vão ajudar o corretor a não depender mais tanto do zelador do porteiro. Eles ainda vão ser fonte de informação importante, porque eles estão ali no dia a dia, eles vão saber qual unidade entrou à venda. Eu, todo mundo. eu tenho essas pessoas dentro desses prédios também de alto padrão que e alguns são excelentes pessoas que nos ajudam, nos informam e sem eles eu não saberia muitas coisas. Mas a tecnologia em algum momento ela vai acabar é, ajudando o profissional a chegar direto no proprietário. É, de alguma forma é ilegal o que eles fazem, né? A gente também tem que ser sincero, mas também temos que tê-los como aliados em algum momento. Legal. E como é que se enxerga a exclusividade no mercado imobiliário? Eu acho ela cada vez mais relevante e importante. Eu, eu fui aprender isso com os americanos, principalmente com os meus amigos parceiros da Remax. E eu vejo que no início existia muita resistência para esse serviço. Né? Até porque a exclusividade como ela era feita no mercado... Vou falar no mercado de São Paulo, que é o que Sim. eu conheço uhum. melhor. Ela era de uma forma egoísta, que não era boa para o cliente. Normalmente a imobiliária ela pegava o exclusivo, fechava só nela, não não precificavam direito, só eles queriam vender para eles ganharem mais. No fim, o cliente ficava super insatisfeito com o serviço porque não vendia o imóvel no prazo. Era ruim para todo mundo. Era ruim para todo mundo. Os americanos trouxeram esse conceito ao qual eles fazem a captação, eles precificam muito bem o imóvel e eles usam os parceiros. Então, a velocidade de venda do imóvel vai ser muito mais rápida. Para o pro proprietário desse imóvel, é o melhor dos mundos Porque ele não vai ter que falar com 10, 15, 20 corretores Pessoas que ele não conhece, que vão ficar às vezes perturbando Ele concentra na, na, na mão de um gestor Vai ser um gestor, não gosto nem de usar a palavra exclusivo Esse gestor ele vai tomar conta do imóvel desse cliente Por um período a qual ele vai investir Ele coloca dinheiro do bolso dele né? Em bom f -f fotógrafo Amanhã eu vou, eu vou atender um cliente qual a gente vai fazer tour virtual a gente vai fazer fotografia, posso propor para ele vídeo. Então você consegue propor certas coisas para esse cliente, você está colocando um dinheiro, você espera é que ele te dê em contrapartida um tempo, um prazo para você vender esse móvel. E se você ficar achando que só você vai conseguir vender é errado. Distribua para o mercado. Os americanos fazem isso, Sim. né? Lá existe até ah, ah, quando você pega um, um listing, isso é divulgado para todo o mercado de forma automática. Né? Então, uhum. se alguém tem esse cliente, vai chegar até você. Bacana,
1: bom, falamos então sobre a importância da, da, da parceria, da, parceria da, da exclusividade Agora é, conta algum caso aí de, de exclusividade, onde você conseguiu, ou sendo tendo um imóvel exclusivo para você ou com outro colega, que a exclusividade realmente valeu, valeu a pena e, e, e teve o um negócio
2: Olha, Sérgio, eu tenho feito muitos negócios com parceiros, principalmente que trabalham com. Eu, eu considero eles os captadores, né? Eles fazem a captação, precificam, passam o um imóvel bem bem arrumadinho para a gente poder trabalhar o cliente comprador, tá? Eu acabei até me especializando um pouco mais em atender o cliente comprador e esses parceiros trazem esse imóvel bem qualificado para a gente. Né? Faz toda a diferença, porque na hora que eu chego lá para atendimento com esse parceiro parceiro ele conhece o imóvel a fundo, com todos os detalhes, sem surpresas. Eles têm toda a documentação daquele imóvel, eles mostram, eles têm tudo, eles passam muita segurança para o cliente. Esse cliente, quando o cliente se sente seguro, é uma grande chance o de... passo
1: está dado. É... Tá é. dado é a primeira pasta
2: a gente está atendendo até agora um caso de um cliente desse a qual eu, é bem é, vindo nesse processo com um parceiro que tem o um imóvel exclusivo e tá graças a deus tudo fluindo bem como em outros casos também né? eu digo que normalmente esse parceiro detentor de imóvel exclusivo ele é um, um grande aliado né porque ele traz
1: um produto com muita liquidez para você para a gente para o cliente é. E um tema polêmico é, cada vez mais no mercado imobiliário é a questão da comissão né da, da taxa da comissão uhum. ainda mais no mercado de alto padrão que, que os valores são maiores né co, co, como lidar com esse com, com, com as taxas de, de corretagem né porque hoje teoricamente você pode trabalhar por, por qualquer taxa né Sim. se você está numa negociação e você precisa tirar alguma coisa do do, do, do valor é, como é que você trabalha como você enxerga essa questão de da, das taxas o que, que você faz diferente para conseguir, às vezes, uma venda?
2: questão da comissão, eu acho que aqui em São Paulo a gente o padrão para revenda é 6%, né? E as construtoras, os incorporadores, eles têm valorizado cada vez mais o, o, o profissional o corretor imobiliário. Então, eles já estão bem próximos também desse número. Muitos casos pagam 6% e há players novos aí que estão tão, tão vindo para o mercado já pagando até 7% de comissão. Então, assim... A gente vê que mudou, porque quando eu iniciei nesse mercado, os construtores e incorporadores pagavam muito menos do que revendas, eram, eram bem mais baixo né? Então eles perceberam a importância do parceiro, eu tive até num, num evento recentemente da Cirela, a qual eles reforçaram muito isso, o quanto o, no gráfico o parceiro tem representado de importância nos últimos anos da Cirela, já representa hoje 30% do, do volume de vendas se eu não me engano. Eu preciso confirmar esse número depois, mas. É, tem algumas praças que é mais ainda. É cada vez mais ah. relevante a importância do parceiro para, as, para os incorporadores. Então, eu acho que isso é algo que o corretor não deve se assustar. Questão de negociar é a comissão,
1: né? que normalmente às vezes sempre o pessoal vem. É quando Ele... for pessoa física, duas pessoas físicas
2: como. Eu acho que assim, se todo mundo está cedendo para que aquele negócio vá ser concluído. O corretor também deve buscar de forma justa, vamos uhum. vamos chegar a um denominador comum. Eu muitas vezes abaixo, não muito, né? Tem que ser de forma proporcional. O cliente está dando um desconto, eu vou dar um desconto proporcional da minha comissão. O comprador está subindo um pouquinho a oferta, então todo mundo puxando aqui ali ninguém perde negócio. Porque na crise não dá para você também não, ficar não batendo muito pé. Né? Você tem que ter flexibilidade. A gente negocia desconto para tudo também quando você é o comprador seja de qualquer coisa o cliente também vai buscar isso e a gente também
1: tem que saber ceder no momento certo e para o corretor de imóveis que está começando na área e quer entender um pouquinho mais do desse mercado de alto padrão de luxo que que recomendação que dicas você dá para esse corretor olha Sérgio o que eu digo é
2: esse esse profissionais esse corretor ele deve buscar muita informação e não só no mercado imobiliário então ele tem que ser um cara que vale um pouco sobre mercado financeiro é, tem que estar sempre antenado com a questão da economia do país porque esse cliente ele vai conversar sobre tudo então você tem que ter é, boas referências e saber conversar de igual para igual com esse cliente então não temos tanta bibliografia de mercado imobiliário mas há muita bibliografia de mercado de luxo há muitos bons livros sim, sim. né busque essas bibliografias essas referências porque o mercado de luxo ele ele, ele serve para barco ele serve para roupa para vestuário ele serve para imobiliário então as informações que você vai obter através dessas publicações vão te ajudar em trazer ilições. o cliente é o mesmo né o cliente é o mesmo uhum. o cara que compra o barco o cara que compra o carro de luxo o cara que compra o avião o jato ele também comprou apartamento então o modo de, 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 pensar, de, consumo, de, de, de pensar dele é muito similar
1: então busque essas fontes tá? e são paulo é uma cidade que abraça aí praticamente o brasil inteiro você tem imagino clientes que vem comprar são paulo comprar imóveis em são paulo de outras cidades também né é, quando você atende um cliente de fora da cidade o que ele busca em São Paulo? Às vezes ele quer uma segunda moradia, às vezes ele quer uma, um imóvel para investimento. É, co, co, como é que você procura atender esse cliente que muitas vezes não conhece a região? Então, ah, ele quer um imóvel no Itaim ou ele quer um imóvel na Vila Nova Conceição, mas ele não... ele quer lá porque ele leu que é um bairro legal, é um bairro importante, mas ele não... diferente de um morador daqui, ele não está tão enraizado uhum. com a cidade. Como, como é que você atende às vezes um cliente de fora da, 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 da cidade? muito importante você
2: entender o perfil do cliente, se ele vai ser só um investidor ou se ele quer ter uma base aqui em São Paulo, né? você entender a necessidade dele. Se ele quer ter uma renda, você tem que buscar os melhores produtos em rentabilidade para esse cliente. Então vamos buscar hoje as empresas, quem são os players do mercado que trazem uma boa rentabilidade para o investidor. Se o cara busca a questão de moradia, um suporte, ele vai morar em São Paulo período por ano, então você tem que ver o que é importante para ele. Está próximo do trabalho dele, ou ele quer estar tá no miolo dos, dos dos acontecimentos da cidade. Vão ter regiões específicas. É entender a necessidade do seu cliente. Porque um cliente satisfeito, ele vai te indicar, ele vai ser seu cliente para o resto da sua vida. É, isso, o corretor ele tem que entender, acho que é algo muito importante. É o, é o pré venda. Né, a venda efetiva e o pós-venda né? Você tem que continuar em contato Com esse seu cliente, alimentando Perfeito. ele De informações, crie Suas listas de ah. transmissões Mantenha contato, mantenha ele informado De novidades, tendências Para você ser o corretor Da vida
1: desse seu cliente né? Para você ser a referência para ele é, Não só fechar o um negócio, mas iniciar um relacionamento né? Exatamente O que, que você faz de diferente como corretor, como corretor Quando o cliente vai receber a chave, ou o dia da mudança dele, você tem alguma, você tem algo que você faz? Um Algum presentinho, alguma, alguma, algo diferente que você, que você faz para esse seu cliente? Olha, a gente sempre tenta buscar uma evolução nesse
2: sentido. Dar o presente é importante, aí você também tem que entender o gosto, o perfil daquele cliente para ser um presente que seja relevante para ele, não adianta você dar uma coisa que... para todo mundo, sendo que cada cliente tem um gosto e, e é diferente, mas eu acho super relevante isso. Então, eu tenho parceiros que me ajudam nessa parte, eu acho que é super importante. Os americanos fazem isso muito bem também. É, eu tenho um amigo é, que ele 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 deu um cachorro para cliente que ele sabia que cliente gostava de cachorro e marcou a vida da cliente, ele deu o cachorro ele gastou, comprou o cachorro da raça que a cliente queria e deu o cachorro para cliente. Então é muito pessoal isso mas eu acho muito relevante essa lembrança essa, essa importância para você marcar a vida do seu cliente e de alguma forma se lembrar
1: todo mundo gosta de claro, coisa. É. Né? eu gosto você gosta então eu acho super bacana e esse pós venda como é que você trabalha pós venda o cliente comprou o um imóvel com você Aí é aniversário dele, é, é Natal. Você tem alguma... Você tem algo que você continua esse relacionamento com o cliente? Olha, Sérgio, eu estou aprendendo. Tenho
2: até um amigo meu, que é o Pierre lá, lá, do, de, lá, do lá, lá do Sul, do Rio Grande do Sul, de Canoas, que ele é o crack em pós-venda. Inclusive, ele tem dado palestras nesse sentido. E ele faz muito bem esse trabalho. E ele mostra a importância do pós-venda, de você continuar mantendo o um relacionamento com o seu cliente após a venda. Porque através desse cliente, surgiram indicações, indicações deles e de amigos. novas vezes e é impressionante eu mesmo já já já, já experienciei isso na né? importância de você se relacionar né? com, com o cliente que, que comprou às vezes o cliente que não comprou ainda você está em contato mantenha se relacione com essas pessoas né acho que é super importante se relacionar eu aprendi uma lição com o presidente da Remax aqui do Brasil, que ele falou, o corretor ele não tem que ficar na imobiliária, ele tem que estar sempre na rua em movimento, conhecendo gente, tomando café, fazendo reuniões, para todo mundo lembrar que se precisar um dia de, de alguma coisa em questão imobiliária, pode contar com você. Então, acho que é muito importante você estar em movimento, participar de eventos, viajar, é, ir para palestras, sair da sua zona de conforto, e não só de mercado imobiliário, participar de eventos de outros mercados, de mercado imobiliário, de outros segmentos, para você conhecer gente. Que nesses eventos você vai dar cartão, trocar cartão e, e ampliar a sua rede de possíveis bons clientes.
1: Legal, muito bom, bacana, Thiago. Vamos fechando aqui mais um podcast. Obrigado pela... Valeu, Valeu você, certeza, esse bate-papo. Então, mais um podcast do Vem Pra Mesa com o Thiago Granato. Até mais.